0: Da ist jetzt halt eben die Frage, wie kriegt man die raus und das wird halt eben auch schon teilweise kritisiert. Also es ist jetzt nicht so, dass wir auf einen Schlag diese 1800 haben und können sagen, so die kommen jetzt morgen zu uns, sondern das ist natürlich ein logistisch deutlich schwierigerer Aufwand.
1: NRW will 1800 Menschen aus Afghanistan aufnehmen. Soweit so gut, doch es kommen viele Fragen auf. Welche Menschen sind das? Wie kommen die hier hin? Und wie geht es überhaupt in dieser Frage weiter? Wir klären das heute hier im Aufwacher. Ich bin Florian Pustler. Tag zusammen!
2: Rheinische Post, Aufwacher News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Die Sommerferien in NRW sind vorbei. Die Urlaubszeit, aber noch nicht ganz. Zumindest bei uns hier im Aufwacher-Team. Keine Sorge, es gibt weiter jeden Werktag pünktlich unseren Podcast, allerdings nur mit einem Schwerpunktthema. In zwei Wochen bekommt ihr dann wieder das volle Programm, wenn wir alle zurück sind. Und alle aktuellen News findet ihr natürlich jederzeit auch bei RP Online. Die Situation in Afghanistan und vor allem in Kabul ist weiter chaotisch. Die Bundeswehr holt mit einzelnen Rettungsflügen weiter hunderte Menschen vom Flughafen in der afghanischen Hauptstadt ab. Und das soll jetzt auch erstmal so weitergehen. Doch da ist die Frage, wo werden die Menschen dann überhaupt hingebracht? Klar ist, einige kommen auch hier nach NRW. Darüber spreche ich jetzt mit Maximilian Plück, dem Leiter der Redaktion Landespolitik bei der Rheinischen Post. Hi. Grüß dich, hallo. Um wie viele Menschen geht es denn erstmal, die hier nach NRW kommen sollen?
0: Also es gibt jetzt von der NRW-Landesregierung zwei Aussagen. Die eine bezieht sich auf die sogenannten Ortskräfte. Also das sind die Helfer, die beispielsweise die Bundeswehr unterstützt haben vor Ort als Dolmetscher oder mit sonstigen Tätigkeiten. Da hatte uns Integrationsminister und Vizeministerpräsident Joachim Stamm gesagt, 800 sollen kommen. Und dann ist das aber später nochmal erweitert worden, um 1000 Afghaninnen und ihre Familien, da geht es insbesondere um besonders gefährdete Personen, sprich Frauenrechtlerinnen, da geht es um Journalistinnen, die sich dort besonders engagiert haben und die jetzt aufgrund der Machtübernahme durch die Taliban um ihr Leben flüchten wollen. Und da hatte, hatten sowohl der Ministerpräsident als auch eben sein Vize Joachim Stamm gesagt, dass man äh, da auf jeden Fall jetzt schnell und unbürokratisch helfen müsse. Der Ministerpräsident hat äh, sich erschüttert gezeigt, als wir mit ihm darüber äh, gesprochen haben. Er hat gesagt, diese Notsituation erfordert eben dieses schnelle humanitäre Handeln. Und deswegen ist NRW da ein bisschen vorgeprescht und hat gesagt, 1800 Plätze insgesamt halt eben für Menschen, die jetzt aus Afghanistan zu uns nach Nordrhein-Westfalen kommen.
1: Sind das denn bereits gerettete Menschen oder gehören da auch die Rettungsflüge der Bundeswehr zu? Also ich glaube, diese Vorgaben klingen erstmal deutlich, aber es ist ja, glaube ich, vor Ort nicht so ganz rauszufiltern, wer jetzt zu welcher Gruppe gehört. Genau, also es ist
0: jetzt, das ist jetzt erstmal sozusagen eine Zahl, die man so auffüllen kann. Also es ist, muss man sich vorstellen, das ist wie eine Stelle, die jetzt erstmal besetzt werden muss. Es werden ja schon die ersten Menschen eben ausgeflogen, aber noch sind wir da wirklich am Anfang, also der Rettungsflüge. Es gibt ja auch immer noch große Probleme überhaupt, dass die die Menschen, die eben früher als Ortskräfte die Bundeswehr unterstützt haben oder eben auch Entwicklungshilfeorganisationen, dass die ja jetzt erstmal versuchen müssen, überhaupt an den Flughafen in Kabul ranzukommen. Also da müssen sich herzergreifende Geschichten abspielen, also wirklich ganz, ganz schlimme Dinge. Und da ist jetzt halt eben die Frage, wie kriegt man die raus? Und das wird halt eben auch schon teilweise kritisiert. Also es ist jetzt nicht so, dass wir auf einen Schlag diese 1.800 haben und können sagen, so, die kommen jetzt morgen zu uns, sondern das ist natürlich ein logistisch deutlich, schwierigerer Aufwand. Aber erst einmal muss man ja konstatieren, es ist gut, dass sich die Landesregierung zumindest bereit erklärt hat, da voranzugehen. Also Baden-Württemberg hat beispielsweise schon ein Kontingent für Ortskräfte zugesagt. Niedersachsen hat sich auch schon geäußert. Also da kommt Bewegung rein. Man muss aber sagen, und das ist halt eben auch ein Ergebnis einer Runde der Landesinnenminister, die sich virtuell verabredet haben, um eben über diese Herausforderung, die da jetzt auf uns zukommt, zu sprechen. Und da haben sie ganz klar gesagt, am Ende muss dies eine Bundesaufgabe sein. Also da haben wir mit Thomas Strobel geredet. Der ist Baden-Württembergs-Innenminister und Vorsitzender eben dieser Innenministerkonferenz. Und er hat gesagt, aufgrund der Sicherheits- und außenpolitischen Verantwortung des Bundes sehen wir hier den Bund für ein Bundesaufnahmeprogramm in der Pflicht. Also das heißt, der Bund wird dann sozusagen möglicherweise nach dem Königsteiner Schlüssel dann nachher die Menschen eben verteilen, beziehungsweise je nachdem, wie viele Kontingente dann eben die Länder zur Verfügung gestellt haben und dann sagen, okay, das sind dann jetzt diejenigen, die ihr dann nachher am Ende bekommen werdet.
1: Ja, ich wollte schon sagen, also könnten das nicht noch deutlich mehr sein als diese 1.800 hier in NRW? Heute wird ja auch vor dem NRW-Innenministerium in Düsseldorf demonstriert. Die Forderung, die Luftbrücke weiter installieren und möglichst tausende Menschen retten.
0: Genau, das ist ja das, was, was da im Raum steht und auch die harsche Kritik eben an der Bundesregierung. Da wird noch über deutlich mehr Menschen zu sprechen sein. Die Frage ist allerdings, wie kommen die dahin? Also das Land befindet sich weitflächig jetzt unter der Kontrolle der Taliban. Die afghanische Armee hat da keinerlei Anstalten gemacht, hat sich da weitestgehend am Ende ergeben und da keine Gegenwehr geleistet, nachdem sich Amerikaner und die Verbündeten, unter anderem dann eben auch die deutschen Truppen, da zurückgezogen haben. Also insofern, da dürfte noch deutlich mehr auf uns zukommen. Und es beginnt jetzt natürlich auch, das muss man auch im Hinterkopf haben, es wird jetzt erstmal darum gehen, was ist da sozusagen im Vorfeld gelaufen? Da habe ich beispielsweise mit dem FDP-Vize Johannes Vogel gesprochen, der ganz klar gesagt hat, wir müssen jetzt auch die Karten auf den Tisch legen und wir müssen uns anschauen, wie sozusagen im Vorfeld agiert worden ist von Seiten der Bundesregierung. Also er hat das teilweise als beschämt bezeichnet, was da passiert ist, weil er gesagt hat, es gab Warnungen darüber, wie halt eben der Vormarsch der Taliban vorangekommen ist. Und wir haben in dieser Zeit einfach eben möglicherweise einfach die falschen, Diskussion geführt oder uns nicht ausreichend vorbereitet. Auf jeden Fall hat er da gesagt, da muss noch ganz viel aufgearbeitet werden. Wir befinden uns natürlich jetzt gerade mitten im Wahlkampf, das hat man auch gemerkt, ist ähm, da massiv auf den Bundesaußenminister eingegangen. Also den hat er sich da immer ein bisschen so zur Brust genommen und hat gesagt, dass der noch wirklich gesagt hat, Ende Juni, dass er da nicht sehe, dass es eine schnelle Übernahme des Landes durch die Taliban gäbe. Das sei eine katastrophale Fehleinschätzung dass diese Möglichkeit nicht mal einkalkuliert worden sei. Und ähm, er hat jetzt vor allem auch von Herrn Maas gefordert, dass er mal klarstellen müsse, wie denn jetzt die letzten Ereignisse rund um eben die deutsche Botschaft in Kabul waren. Da hat ja äh, der Bundesaußenminister es offensichtlich so dargestellt, als sei das alles irgendwie ganz reibungslos gegangen. Und äh, da gibt es aber dann eben auch gegenteilige Darstellungen, die sagen, das stand da spitz auf Knopf, dass die Leute überhaupt noch rausgekommen sind, ehe die Taliban Mhm. da sozusagen vor der Tür standen. Also insofern, da wird noch ganz viel schmutzige Wäsche gewaschen werden in den kommenden Tagen.
1: Ja, du sprichst schon den den Wahlkampf an, was ja jetzt auch schon genannt wurde, mehrfach von verschiedenen Seiten und aus verschiedenen Parteien. Es wird dieser Vergleich genannt mit 2015. Das dürfe sich nicht wiederholen. Damit ist natürlich die damalige große Fluchtbewegung nach Europa gemeint. Lässt sich das in diesem Fall überhaupt vergleichen? Also es gibt ganz viele Migrationsexperten, die sagen, da
0: muss man große Zweifel daran haben, dass man das wirklich zusammen in einen Topf werfen kann, was klar ist und was möglicherweise auch teilweise die Politiker aus dem Lager der Union deutlich unglücklich ausgedrückt haben, ist, dass was nicht sich wiederholen darf, ist halt eben, dass man die Länder drumherum alleine lässt. Das hat beispielsweise auch äh, FDP-Vize-Vogel gesagt. Er hat gesagt, wir müssen da halt eben jetzt das Flüchtlingshilfwerk in die Lage versetzen, dass sie halt eben dort auch entsprechend agieren können vor Ort. Das, was halt eben Migrationsexperten unter anderem sagen, ist ja, dass, dass die, äh, es wird eine Fluchtbewegung geben. Die wird aber jetzt sozusagen nicht automatisch dann halt eben bis nach Europa reichen, sondern das, die wird jetzt erstmal sich auf die Nachbarländer halt eben begrenzen. Und insofern muss man sagen, war das halt eben, was da teilweise aus Reihen der Union geäußert worden ist, schon auch mit Vorsicht zu genießen. Und da ging es schon sozusagen so ein bisschen auch, könnte man sagen, populistisch um Wahlkampf. Also es gibt beispielsweise... Äußerung von, die, die kolportiert worden sind von Innenminister Horst Seehofer. Der soll äh, bei einer Unterrichtung der Bundestagsfraktionschefs am Montag selbst gesagt haben, dass man mit 300.000 bis 5 Millionen Afghanen rechnet, die da die Flucht ergreifen könne. Da hat sein Haus heute noch mal ein bisschen dazwischen gehauen und hat gesagt, also man, man, man distanziere sich von dieser, äh, von dieser Schätzung. Also das sei jetzt nicht die Einschätzung des BMI. Das ist natürlich schon, sagen wir mal, alles ein bisschen schwierig. Das ist jetzt sozusagen eine überlieferte Aussage von Herrn Seehofer. Wir waren nicht selbst dabei und können das jetzt nicht bestätigen, was er da gesagt hat. Aber ich glaube, dass dieses Thema und diese Sorge davor, dass sich da jetzt nochmal so ein Flüchtlingsstrom äh, in Bewegung setzt, das könnte durchaus halt eben auch nochmal Folgen für den Wahlkampf haben. Und wir haben ja gerade die Rolle beispielsweise von Bundesaußenminister Heiko Maas angesprochen. Also es würde mich jetzt nicht wundern, wenn da jetzt versucht würde daraus noch mal ordentlich politisches Kapital zu schlagen. Denn wir müssen ja auch festhalten, die SPD hat in den vergangenen Wochen deutlich zugelegt. Vor allem befeuert eben durch die guten Popularitätswerte für Olaf Scholz in, in Abgrenzung möglicherweise zu den etwas sinkenden Popularitätswerten von Armin Laschet und Annalena Baerbock. Und da kann es jetzt durchaus vorkommen, dass das halt eben politisch genutzt wird, um da eben Punkte zu machen gegen die SPD. Das würde mich zumindest jetzt nicht wundern.
1: Vielen Dank, Maximilian Plück. Sehr gerne. Alles zur aktuellen Lage, auch in Afghanistan selbst und eine politische Aufarbeitung der letzten Tage und Wochen, findet ihr bereits auf RP Online. In unseren Show Notes gibt es dazu auch einige Links. Und jetzt die aktuellen Meldungen aus der Landeshauptstadt von meinen Kollegen von Antenne Düsseldorf. Hi.
2: Guten Morgen. Über 5000 Kinder in Düsseldorf werden heute eingeschult. Dann schauen wir auf die aktuellen Corona-Zahlen für Düsseldorf. Und Samstag in einer Woche startet der Caravansalon in der Messe. Für tausende DüsseldorferInnen beginnt heute ein neuer Lebensabschnitt. Sie werden eingeschult. Rund 5.850 Kinder wechseln von der Kita in die Grundschule. Die meisten gehen in eine städtische Schule. Mehr dazu von Dennis Lieske für Antenne Düsseldorf.
1: Düsseldorf wächst und damit auch die Zahl der Idötzchen. Im Vergleich zum Vorjahr werden noch einmal zwei Klassen mehr eingeschult. Weil immer mehr Kinder über Mittag bleiben, hat die Stadt die Zahl der Ganztagsgruppen noch einmal erhöht. Jetzt stehen 16.400 Ganztagsplätze zur Verfügung. Weil Idötzchen noch nicht so gut im Verkehr klarkommen, überwacht die statt die Schulwege. Fünf Radarwagen messen die Geschwindigkeit. Außerdem sind Mitarbeiter des Ordnungsamtes unterwegs, um Halteverbote zu überwachen. Falsch abgestellte Fahrzeuge nehmen Kindern möglicherweise die Sicht beim Überqueren der Straße und bringen sie dann in gefährliche Situationen.
2: Das Corona-Update für Düsseldorf. Die Zahlen steigen weiter. Die Inzidenz liegt heute Morgen bei 90,9. Das meldet das Robert-Koch-Institut. Vor einer Woche lag der Wert noch über 30 Punkte niedriger. Neuinfizierte werden 117 gemeldet und auch die Krankenhäuser werden wieder voller. Aktuell liegen 41 Covid-PatientInnen in Düsseldorfer Krankenhäusern, sieben davon auf der Intensivstation. Samstag in einer Woche wird es in der Messe wieder voll. Dann ist der Caravansalon. Die OrganisatorInnen rechnen mit mehr als 150.000 Besucherinnen und Besuchern. Pro Tag können 20.000 Menschen die Messe besuchen. Wohnmobile seien aktuell sehr gefragt, sagte uns caravansalon organisator Daniel Ongovinaso.
1: Ich weigere mich eigentlich den Begriff Boom in den Mund zu nehmen, aber jetzt ist er gerechtfertigt. Also wir haben vor der Pandemie hatten wir einen Trend, einen ganz klaren Trend. Der ist langlebiger als ein Boom, aber aufgrund der, der Pandemie gab es nochmal einen Extraschub. Also Boom ist in diesem Fall. Ja.
2: Seit Beginn der Corona-Krise wurden in Deutschland mehr als 170.000 Wohnmobile neu zugelassen. Die meisten WohnmobilbesitzerInnen sind über 50 Jahre alt. Mehr Nachrichten für und aus Düsseldorf gibt es auf antennedüsseldorf.de und natürlich auch immer um halb bei uns im Radio. Ich bin Alina Lierz und wünsche euch einen schönen Donnerstag.
1: Und diese Themen könnt ihr heute auch noch verfolgen. Die von der Flutkatastrophe betroffenen Opfer in NRW können im September auf die Finanzhilfen von Bund und Land hoffen. Das Bundeskabinett hat gestern die sogenannte Formulierungshilfe des Bundesfinanzministeriums gebilligt. Bis zu 30 Milliarden Euro soll es für die Entschädigungen geben. Bis das Geld ankommt, wird es aber wohl noch etwas dauern. Spätestens am 17. September soll der Bundesrat den Wiederaufbaufonds verabschieden. Davor ist bereits der Bundestag an der Reihe. Heute ist der letzte Tag der aktuellen Corona-Schutzverordnung in NRW. Morgen tritt eine neue Version in Kraft. Das bedeutet dann auch das Ende der Inzidenzstufen. Nur noch die Wocheninzidenz 35 ist entscheidend. Dann gilt in allen betroffenen Städten und Kreisen in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens die 3G-Regel, also getestet, genesen und geimpft. In Ausnahmefällen muss es sich auch um einen aktuellen PCR und nicht nur um einen Schnelltest handeln. Die Corona-Regeln dürften dann in NRW wieder einheitlicher sein. Die neue Corona-Schutzverordnung gilt offiziell bis zum 17. September. Wie ist die Wasserqualität von Rhein und Ruhr in Duisburg? Die Initiative rhein Cleanup, ruhr cleanup stellt heute Messergebnisse vor. Ähnliche Aktionen hatte es bereits im Rheinkreis Neuss gegeben. Dort war unter anderem Mikroplastik im Rhein entdeckt worden. In Münster wird ein Prozess im Missbrauchskomplex fortgesetzt. In diesem Fall geht es um eine 31-Jährige, die Mutter eines Opfers. Sie soll den Missbrauch ihres minderjährigen Sohnes laut der Anklage nicht verhindert haben, obwohl sie davon wusste. Der Täter selbst wurde bereits mit der Höchststrafe 14 Jahre Haft und anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Ein Urteil im aktuellen Prozess wird Ende September erwartet. Am kommenden Wochenende wird die Polizeipräsenz in Düsseldorf und Köln erhöht. Das ist jetzt entschieden worden. Es geht vor allem um die Schwerpunkte Düsseldorfer Altstadt und der Aachener Weiher in Köln. Dort hatten Feiernde und Jugendliche zuletzt Einsätze der Polizei behindert und vereinzelt auch Flaschen nach den Beamten geworfen. Auch Reiterstaffel und Wasserschutzpolizei könnten an den Einsätzen beteiligt werden. Kommen wir zum noch seltsamen Herbstwetter, das sich aktuell in NRW mitten im August breit gemacht hat. Das lässt den Sommer so langsam wieder durch. So langsam. Heute kommen zwar noch mal einige Schauer dazu und viele Wolken. Vereinzelt allerdings auch mit Sonne bei 17 bis 21 Grad. Und es geht jetzt Stück für Stück weiter nach oben mit den Temperaturen. Das Wochenende wird dann richtig schön. Das war der Aufwacher für Donnerstag, den 19. August. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns folgt in der Podcast-App eures Vertrauens. Außerdem erreicht ihr uns über aufwacher.rp-online.de. Ich bin Florian Pustlock. Habt einen schönen Tag.
2: Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. Rp-online.de.